0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt. Heute geht es um den KKK, den Ku Klux Klan, nachdem wir ja letzte Woche uns mit der Christian Identity Bewegung und absurden Theorien von verlorenen Stämmen Israels und weißem Suprematismus auseinandergesetzt haben, kommen wir jetzt äh, zu einer Bewegung, die wahrscheinlich der Inbegriff für Rassismus, Fremdenhass und zumindest in den USA ist, nämlich den Ku Klux Klan. So viel weiß ich, mehr weiß ich auch noch nicht, äh, welchen Wahnsinn Jojo heute vorbereitet hat. Aber ich bin super gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch. Und ja, Jojo, was hast du hier vorbereitet?
1: Ja, ich habe mich ähm, einige Abende, wie ich dir vorhin schon erzählt habe, in Ku Klux Klan vergraben der Thematik, wo kommt das Ganze her und äh, bin da auf ein paar ganz spannende Sachen Sachen gestoßen, die ich heute für dich und die Hörer und Hörerinnen mitgebracht habe. Ich hoffe, es ähm, erhält euch genauso, wie es mich bei der Recherche erhält hat.
0: Ich glaube, es verdunkelt erstmal einiges.
1: <lacht> Wenn wir über den Ku Klux Klan reden, schon ganz vorne hinweg, dann ist es sehr unklar definiert, weil der so eine lange Geschichte hat. Deswegen wurde von der Forschung der Clan in verschiedene Epochen eingeteilt und das macht großen Sinn, wie wir uns anschauen. Deswegen ähm, beginnen wir mit der Geschichte des ersten Ku Klux und arbeiten uns dann zum zweiten und zum dritten in der heutigen Folge vor, um äh, bis in die heutige Zeit so den Ku Klux von seiner Entstehungsgeschichte bis heute einmal abzudecken. Und in der nächsten Folge plane ich dann einen Abstecher zur Geschichte des Kuklusklans in Deutschland. Das sollte ursprünglich Teil der heutigen Folge werden, wurde dann aber zu einer gesamten eigenen Folge, weil es da natürlich viel mehr gab, als ich erwartet habe. Ähm, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Aber erstmal starten wir heute in Amerika. Wir starten nach dem amerikanischen Bürgerkrieg.
0: Abend im Dezember 1865. Sechs junge Männer sitzen um den Kamin in der Anwaltskanzlei von Richter Jones in Pulaski, Tennessee. Der Krieg ist vorbei. Sie sind gelangweilt. Jemand schlägt vor, einen Club zu gründen. Da der Zweck der Gesellschaft reiner Zeitvertreib ist, erfinden sie für sich groteske Namen und ausgefallene Kostüme, die zunächst einfach, später aber zunehmend aufwendig sind und reiten nachts umher, um befreite schwarze ehemalige Sklaven zu terrorisieren. Jo, gelangweilte Männer in ihren Dreißigern, immer eine große Gefahr.
1: Ja. Und solange die sich nur lustige Kostüme anziehen ähm, und sich lustige Namen geben, in ihrem Trinkverein, ihrem Männerclub, ist das alles ja kein Problem. Das haben wir bei den Freimaurern ja gesehen. Das geht auch <lacht> halbwegs ungefährlich, wie ne, bei der Freimaurerei. Ja, äh, zum Beispiel, wir haben ja, äh, und es gibt natürlich dann problematischere Ausprägungen wie die Ariosophen oder andere. Leute, die sich gerne verkleiden und sich spannende Titel verleihen gegenseitig, ja. Und der Ku Klux Klan fällt auf jeden Fall in diese Tradition von Geheimorganisationen und ist laut einigen Historikern auch die erste organisierte geheime Terrorbewegung in der amerikanischen Geschichte. Und als solche wurde sie eben von sechs ehemaligen College-Studenten damals zwischen dem Dezember 1865 und dem Sommer 1866 in Tennessee gegründet, wie wir gerade schon gehört haben in der, in, in der Einleitung. Äh, die sechs jungen Männer waren alle ehemalige o Offiziere der Konföderation, die den Bürgerkrieg verloren hatte und organisierten sich als Bruderschaft slash Trinkgruppe um ihre Zeit mit Reiterspielen und anderen Dingen, die man als All Offizier der Konföderation so eben macht, zu verbringen. Solche galoppierten sie auch unter anderem verkleidet nachts äh, durch die Stadt. Sie waren überrascht, als sie dann im Nachhinein aus der Stadt erfuhren, dass ihre nächtlichen Auftritte Angst auslösten, vor allem bei den ehemaligen Sklaven in der Gegend. Diesen Effekt machten sie sich dann schnell zunutze und die Gruppe begann sich rasch zu vergrößern. In verschiedenen Städten in der Umgebung bildeten sich erste Ableger von der Gruppierung und im April 1867 kam es zum einen Treffen, um offiziell Regeln, Organisationsstrukturen, Namen und sowas festzulegen. Und das ist die eigentliche Geburt des Ku Klux Klans des Ersten.
0: Wie kommt es, dass die sich darüber wundern, dass Menschen verstört reagieren, wenn sie verkleidet nachts durch die Straßen reiten und die schwarze Bevölkerung terrorisieren?
1: Ja, das ist ja der Punkt so ein bisschen. Also die die, 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 das Terrorisieren der schwarzen Bevölkerung war noch nicht zentraler Plan am Anfang davon. Du musst dir vorstellen, du hast diese ehemaligen Soldaten nach dem verlorenen Krieg, diese jungen Offiziere, die sich zusammentreffen zu trinken, Reitersachen, ein bisschen Sport, ein bisschen, bisschen Trinkgelage und so zu machen und eben unter anderem sich obskure Titel wie Grand Wizard oder ähm, andere Sachen aus der griechischen Mythologie, wie wir gleich noch sehen werden, verleihen und äh, sich lustige Kapuzenkostüme bauen, äh, basteln. Und dass sie damit aber dann besonders äh, die gerade befreite Bevölkerung einschüchtern, das war ein Effekt, mit dem sie nicht so gezielt anscheinend gerechnet haben und den sie sich dann bewusst zunutze gemacht haben. Also aus den betrunkenen Abendaktivitäten, und der, der, der betrunkene Spaß am Freude am Kostüm, am, am Karnevalsspiel sozusagen. Okay. Wir kommen später auch noch auf die Outfits. Es gibt auch die konkrete Theorie, dass es auf Mardi Gras, also Karnevals-Traditionen im Süden, die auf, auf französische Traditionen zurückgehen, dass da eben Anklang mit den Kostümen ursprünglich genommen wurde und sich daraus dann aber der politische Nutzen ist später herausbildet. Wir haben erst die Form und dann wird der Nutzen in diesem ersten großen Treffen 1867 im April dann festgeschrieben. An dieser Theorie dass sie von äh, den äh, der, der schwarzen Bevölkerung für die äh, Gespenster ehemaliger konföderierter soldaten wie sie das gern selbst bezeichnet haben, ähm, dass sie dafür gehalten wurden. Das können wir halt nicht nachweisen. Wir wissen nicht wirklich, ob die Leute ursprünglich da am Anfang im 19. Jahrhundert gedacht haben, das wäre Gespenster oder einfach nur gedacht haben, oh, das sind betrunkene, gefährliche Männer mit Maske mitten in der Nacht. Und ich würde sagen, beides reicht aus, um Angst zu haben. Ich muss nicht an Gespenster glauben, dass mich das nachts irgendwie einschüchtert. Jo. In der Cyclopedia of Fraternities von 1907 heißt es, ab April 1867 fand eine allmähliche Umwandlung statt. Die Mitglieder hatten eine, einen regelrechten Frankenstein erschaffen. Sie hatten mit einer Maschine voller Macht und Geheimnisse gespielt, obwohl sie ganz unschuldig organisiert waren und wurden von der Überzeugung überwältigt, dass etwas dahinter stecken musste, dass es schließlich ein ernsthaftes Ziel gab, ein Werk, das der Clan zu tun hatte. Eine Schicksalsgemeinschaft. Genau, sie werden beflügelt quasi davon. Das ist eine, wie gesagt, von 1907 eine sehr positive Auslegung der Entstehungsgeschichte, ganz quellenkritisch hier gesagt. Aber es sagt uns eben etwas über das Selbstbild des Clans und wie sie sich wahrscheinlich im Anfang selbst wahrgenommen haben. Auf diesen ersten Treffen 1867 wurde dann der ehemalige konföderierten General Nathan Bedford Forrest zum ersten Grand Wizard, dem ersten obersten Führer des gesamten Clans gewählt.
0: Dungeons and Dragons.
1: Absolute Fantasy-Vibes.
0: Grand Wizard Grand Dragon gibt's glaube ich auch. ne? Es gab auch mal so einen äh, Hip-Hop-Producer, der hat sich selbst Grand Wizard Theodore genannt, äh, also ein Schwarzer, der das als Hommage an den KKK gewählt hat.
1: Ja, als Ateignung um, des, des Titels auf jeden Fall. Also, ja, genau. Also, ähm, ich habe jetzt hier mal die, die Titel übersetzt, damit man sieht, später habe ich noch die Originalform, aber damit man sieht, wie sehr sich das nach Mythologie und, also wenn man die nur auf Englisch hört, ähm, wird das manchmal so ein bisschen durch den Anglizismus, ich, für dich äh, irgendwie überspielt, aber wenn wir es auf Deutsch einmal durchlesen, also die Organisation war in reiche Herrschaftsgebiete, Provinzen und Höhlen, und wiederum die, die wiederum von Großdrachen, Titanen, Giganten, und Zyklopen geleitet wurden. <lacht> Also,
0: tatsächlich. Großdrachen, Titanen, Giganten und Zyklopen.
1: Eins zu Also, riesige griechische Mythologie-Nerds hier.
0: Aber schon immer die Bad Guys. Immer
1: die Bad Guys. Aber es gibt damals keine landesweite zentrale Organisation. Auch wenn Nathan Bedford Forrest zum ersten Grand Wizard gewählt wird, gibt es eigentlich keine große hierarchische Ebene im Ku Klux Klan im ersten oder überstaatliche Hauptquartiere, die irgendwie die Organisation strukturieren. Die Clan-Mitglieder setzen von Anfang an Gewalt ein, nicht nur um befreite Sklaven zu terrorisieren, sondern auch um alte persönliche Fäden und lokale Streitigkeiten beizulegen. Immer unter dem großen gemeinschaftlichen Ziel eben die White Supremacy, die weiße Vorherrschaft in der zerrütteten Nachkriegsgesellschaft wiederherzustellen. Also die Historikerin Elaine Franz Parsons beschreibt die, die Leute, die da Mitglieder wurden, so, das darfst du gerne mal vorlesen, das übersetzte Zitat hier von ihr. Ich fand es ganz spannend, weil sie beschreibt, wie divers eben der, der erste Clan ist. Wenn man die Maske des Clans
0: lüftete, kam, ein Chao äh, kam eine chaotische Vielzahl von antischwarzen Bürgerwehren, verärgerten armen weißen Farmern, Geria-Banden aus dem Krieg, vertriebene demokratischen Politikern, illegalen whisky brennern zwanghaften Moralreformern, Sadisten, Vergewaltigern, weißen Arbeitern, die sich vor der schwarzen Konkurrenz fürchteten, Arbeitgebern, die Arbeitsdisziplin durchsetzen wollten, gewöhnlichen Dieben, Nachbarn mit Jahrzehntealter, Missgunst und sogar einigen freigelassenen und weißen Republikanern zum Vorschein, die sich mit weißen Demokraten verbündeten oder eigene kriminelle Absichten hatten. Alles, was sie gemeinsam hatten, war, dass sie überwiegend weiß, aus den Südstaaten stammend und sich selbst Clans nannten oder von anderen so genannt wurden.
1: Also eine extrem lose Schar von Leuten, die in Großen und Ganzen die Befreiung der äh, versklavten Bevölkerung der Südstaaten nach dem Bürgerkrieg eben fürchten und verhindern wollen, dass diese Leute ihre Bürgerrechte wahrnehmen, dass sie wählen gehen, dass sie ähm, Landbesitz erwerben, erfolgreiche Farmen führen, erfolgreiche ähm, Bauernhöfe und in die Schulen gehen, ne? also dass eben keine äh, Segregation durchgesetzt wird. Der Ursprung des Namens, weil Ku Klux Klan ist ja schon also genau wie alle anderen Namen, die uns da begegnen in der Organisation, ein komisch und irgendwie lustig anmutender Name ist. Es kommt wahrscheinlich, also es ist nicht ganz gesichert, es gibt auch verschiedene Eigenaussagen von Klanmitgliedern drüber aus den frühen Zeiten, die sich da ein bisschen widersprechen, aber es geht wahrscheinlich auf Kyklos zurück, was den Kreis auf griechisch bedeutet und der Kyklos war eben dieser Männerbund, dieser Kreis von Männern, die sich zusammentun und das Clan am Ende wurde vielleicht sogar nur der Alliteration dann hinzugefügt, weil man schon der Kyklos-Clan und man wurde dann der Kyklos-Clan. Statt nur der, der Kyklos zu sein, der Männerkreis, war der Kyklos-Clan eben ein, eine gute Alliteration. Es gibt ganz abwegige Theorien, meiner Meinung nach, davon, dass sie sich im mexikanisch-amerikanischen Krieg von mexikanischer ähm, Mythologie haben inspirieren lassen und äh, dass sich auf die gefiederte Schlange aus der mexikanischen Mythologie bezieht, der aztekischen, also Mexica. Mythologie, wurde von pro klar Leuten irgendwann in die Welt gesetzt, würde ich jetzt nicht viel drauf geben, dass das wirklich was mit dem Namen zu tun hat. Vielmehr gab es eben im Süden eine Tradition, das waren Studenten, es gab diese College-Threads äh, damals schon in, in ihrer frühen Entstehung, diese Männerbünde an den Universitäten. Äh, diese große, Dieser große Bezie Bezug zu allem Griechischen, alles klingt nach griechischer Mythologie, da macht es natürlich auch Sinn, dass die eigentliche Namensbenennung da im gleichen mythologischen Kosmos stattfindet und man eben den Kyklos als Kreis irgendwie mitnimmt als Bezug, statt dass man sich dann nur beim Namen auf irgendwie mexikanische Mythologie bezieht. Also ne, ist, ist finde ich, sehr abwegig und das Glaubhafteste ist da, ähm, äh, dass es eben inspiriert war von anderen Organisationen, die es damals in den Südstaaten schon gab. Es gab den Kyklos Adelphon, was schon so ein Männerbund war. Und dann vom Kuklos klux adelfon also dem brüderlichen Männerbund, zum ku klux zu kommen, ist nicht mehr so weit. Das war war eben in Mode. Ich habe jetzt hier mal für dich ein Bild einge äh, reinkopiert von äh, frühen ku klux mitgliedern wie sie von der Polizei nach einem Mord an einer Familie äh, festgenommen wurden. Um nochmal ganz kurz den Punkt mit diesen sehr berühmten Outfits aufzumachen, die nur scheinbar so ganz eindeutig auf den ersten Clan zurückgehen. Denn die Ursprünge der eigentlichen Kapuze sind ungewiss. Also dieses typische weiße Kapuzen-Ding, was, was wir heute kennen, äh, kommt eigentlich erst mit dem zweiten Clan so richtig auf. Im ersten Clan haben sie teilweise auch einfach schwarze äh, Kapuzen auf. Manchmal haben die so spitze äh, Zauberer-Spitzenhüte, wie dann später. Oft sind es aber auch einfach nur Säcke über den Kopf mit ausgeschnittenen, Mund- und Augenlöchern, so ähnlich wie eine Balaclava, wie so eine Haschmaske. Du kannst das Bild ja ein bisschen beschreiben. Wenn du die drei sehen würdest, würdest du nicht direkt sagen, das ist jetzt typischer Ku Ne, sieht wirklich
0: nach Karneval aus. So Kartoffelsäcke ausgeschnitten über dem Kopf, schwarze Kostüme an den Knien, so Herz- und Strichmännchen-Aufnäher. Also eine lustre Truppe auf jeden Fall.
1: Ja, und und ähm, nicht also einfach, äh, genau, äh, nicht das typische Bild, darauf wollte ich hinaus. Es gibt äh, diesen Bezug, den ich schon vorhin erwähnt habe, eben zu den Mardi Gras-Feiern in den Südstaaten, ähm, die auf die französische Kolonialzeit zurückgehen und eben die, die dortige Faschingstradition bis heute beeinflusst haben. Kennst du die äh, spanischen Büßergewänder, die Capriote-Hauben?
0: Ah ja, ja, während der
1: Inquisition. Äh, nee, die werden typischen in Inquisitorenhüte. Ja, ja, nee, das hat nichts mit Inquisitoren zu tun, sondern das sind die, also das sind das diese so Büchergewänder, die jährlich in Spanien ah, getragen ja. werden zu so Zeremonien. Äh, und das sieht eins zu eins aus wie ein Ku Klan-Event. Äh, Fabi, einer unserer ersten Patreons und mein lieber. Freund und ehemaliger Mitbewohner Grüße geht raus Fabi Hallo wir haben dich noch nicht erwähnt Danke fürs Unterstützen so lange bei Patreon ähm, der war in Spanien im Urlaub und hat mir ganz schockiert Bilder geschickt <lacht> aus einer Kirche dort von so einem großen Gemälde von so einem Büßer von so einem spanischen Capriote äh, äh, was da aussah wie ein riesiger Kuckuckskladen Aufmacher mitten in dieser Kirche Er hat es mir geschickt sogar Johannes was hat es damit auf sich <lacht> Ähm,
0: Stimmt, das hast du weitergeleitet. Jaja. Das habe ich
1: damals genau. Ja, ja. Und jetzt äh, schließt sich der Kreis, wenn wir endlich die Folge dazu machen, die passende. Äh, dauert manchmal ein bisschen. Das wird das Geheimnis gelüftet. <lacht> ja, aber der, so die Bezüge, es gibt keinen eindeutigen Bezug zu diesen spanischen Gewändern. Also die sind ähnlich, es gibt da Theorien drüber, dass sie sich davon inspiriert haben und zeigen könnten. Ähm, aber da eben am Anfang es auch nicht so uniform war und überhaupt noch nicht so weiß, kann man eher davon ausgehen, dass das eine spätere ein späterer Input war, dass später jemand Inspiration von diesen Outfits quasi gezogen hat. Ähm, was interessant ist, weil der Clan die ganze Zeit äh, auch eine sehr antikatholische Organisation war. Da die Outfits von den Katholiken zu klauen, ist natürlich äh, Cocky Move, sage ich mal. Ja, von den Erzweiten die, die Outfits klauen.
0: Gibt es nicht in Frankreich auch so Hüte, die man sich beim Essen von so Speisevögeln aufsetzt, von diesen Goldammern? Die werden, glaube ich, erst in Ammoniak oder so ertränkt.
1: Teurer, teurer Brandwein. In gutem, teuren Brandwein. Ja,
0: genau, und dann angebraten und dann mit Knochen und allem verspeist und anscheinend ähm, will man du, eben du, sein Gesicht vor Gott verbergen, weil der du Genuss von
1: es diesen. Bei in, in, in lebendigen Leibe werden, glaube ich, die Augen ausgerupft und äh, die, die. Ah,
0: nee, ausgerupft. genau, die werden erstmal geblendet, weil sie dann den Nacht äh, Tag-Nacht-Zyklus nicht richtig mitbekommen. Und deswegen ganz viel Essen. Also die werden gemästet, indem ihnen die Augen noch ausgestochen werden davor. So war es genau. Und dann werden sie ja, ertränkt
1: überfetteten Vögel im, im bei lebendigem Leib in dem Alkohol ertränkt und dann werden sie genau kurz flambiert eingebraten und dann ähm, zum, zum Essen serviert. Ja, französische Kultur, weltweit berühmt für ihre große, äh, gute Küche.
0: Also wenn ihr mal in Frankreich im Restaurant sitzt, ähm, ist es kein Kuckucks, kein Mitglied, das da neben euch sitzt, sondern einfach ein hungriger Franzose. <lacht>
1: Da, da gibt es auch keine besonderen Outfits. Da wird sich normalerweise einfach, glaube ich, in so eine Serviette übers Gesicht genommen oder so. Ich glaube, das war eher die traditionelle Form das zu Essen. Aber äh, das sind auch alles so Sachen, die, die, die sich sehr am um, um Adels, quasi um, um, was der Adel schick fand äh, im, im, 19, im 18. und 17. Jahrhundert quasi daran orientiert und, und das Bürgertum das Reiche, dass das, das dann später nachmacht und genauso speisen will wie der Sonnenkönig oder so. Ne? Und bei den Römern war das ja auch ein bisschen so, dass das Essen quasi je exotischer, desto besser war. Es ging nicht darum, dass der Geschmack wirklich toll ist, sondern es war, sollte was sein, was man noch nie gegessen hat auch. Also ähm, ja, ähm, desto abgefahrener, desto besser. Zurück zum Ku Klux Klan. Und äh, zu den weniger lustigen Dingen, denn jetzt ist die Organisation gegründet und beginnt ihr schreckliches Werk in den Südstaaten. Zitat: Generell kann berichtet werden, dass es in Nord- und Südkarolina in den 18 Monaten bis Juni 1867 197 Morde und 548 Fälle von schwerer Körperverletzung gab. Maskierte Männer schossen auf Häuser und brannten, und brannten sie nieder, manchmal mit den Bewohnern darin. Erfolgreiche schwarze Farmer wurden von ihrem Land vertrieben. Die Gewalt des Clans diente der Unterdrückung des Wahlrechts der Schwarzen. Und die Wahlkaufzeiten waren deshalb auch besonders tödlich. Innerhalb weniger Wochen vor den Präsidentschaftswahlen im November 1868, also ein, Jahr, ein bisschen mehr ein Jahr nach der Gründung, wurden in Louisiana mehr als 2000 Menschen getötet, verwundet oder andersweit verletzt. Das hat dazu geführt, dass solche Wahlregionen wie zum Beispiel St. Landry Parish eine offizielle republikanische Mehrheit hatte, Nochmal ganz kurz zu den Bezeichnungen jetzt von Republikanern und Demokraten. Damals waren die politischen Doktrinen vertauscht. Die, Demokraten, die weißen Demokraten waren diejenigen, die für die Einführung der Jim Crow Laws waren und für Segregation und so weiter. Und die Republikaner waren damals die Parteien des Nordens, die quasi den Bürgerkrieg gewonnen hatten nicht zu verwechseln mit den heutigen Orientierungen der beiden politischen Parteien, die genauso heißen. Sehr verwirrend, ne, wenn man sich da mit der Geschichte Amerikas auseinandersetzt. Auf jeden Fall, dieser Bezirk St. Landry Parish hatte offizielle republikanische Mehrheit, also ähm, demokratisch, sage ich jetzt mal, nicht kunklux anhängend, äh, von 1071 Wählern, die mehr registriert waren offiziell. Jedoch nahm keiner der Republikaner an den Herbstwahlen teil, weil so viele ermordet oder eingeschüchtert wurden. Der KKK tötete und verwundete mehr als 200 schwarze Republikaner und jagte und verfolgte sie durch die Wälder. 13 Gefangene wurden aus dem Gefängnis entführt und erschossen. Ein halb vergrabener Haufen von 25 Leichen wurde in den Wäldern in der Nähe gefunden. Wow. Also eine Welle des Terrors schlägt wirklich kurz danach ähm, los, um ganz gezielt dafür zu sorgen, dass die Wahlen so laufen, wie man es will und äh, die weiße Vorherrschaft im Süden nach Möglichkeit äh, bewahrt wird und notfalls wird dafür gemordet. Direkt als Gegensatz für dich äh, zu vorlesen ein Zitat aus dem Gründungsmanifest des Kukluxklans.
0: Dies ist eine Einrichtung der Ritterlichkeit, der Humanität, der Barmherzigkeit und des Patriotismus. Sie verkörpert in ihrem Geist und ihren Grundsätzen alles, was ritterlich im Verhalten, edel in den Gefühlen, großzügig in der Männlichkeit und patriotisch in der Absicht ist. So lautete die einleitende Erklärung im offiziellen Transkript des Ordens des Kreises, das Anfang 1868 angenommen wurde. Ja, mit äh, der Männlichkeit und äh, großzügig in der toxischen Männlichkeit. Männlichkeitsidealen müssen wir uns auch auf jeden Fall mal noch auseinandersetzen. <lacht> ich glaube,
1: ähm, das ist ja, so.
0: dringend an der Zeit ja. und spätestens, wenn wir uns dann mit den Freikorps auseinandersetzen. Ja, ja, da da gab es
1: gute Parallelen, die Freikorps eben auch vor allem aus jungen Offizieren, die es nicht mehr äh, quasi in, in den ersten Weltkrieg geschafft haben, bemannt und hier eben auch junge Offiziere, die den Klux Klan gründen, nachdem sie den, den Krieg ihrer Meinung nach Unverdient verloren haben. Ähm,
0: Und sexuell frustriert äh,
1: durch die Lande ziehen. Das kommt meistens leider noch dazu.
0: Und äh, in ihren Männlichkeitsidealen irgendwie Zuflucht suchen.
1: Klar, mit den Homies abhängen, ist auch schön. <lacht> der der Kuck veröffentlichte 1868 seine Organ Organisation und Grundsätze, aus denen du gerade eben schon vorgelesen hast. Und obwohl die frühen Unterstützer des Klanes eben behaupteten, wie philosophisch und christlich und patriotisch die Organisation und so weiter sei, zeigt der Blick in diesen Katechismus eben was ganz anderes, nämlich... Wenn Sie vom unveräußerlichen Recht auf Selbstverteidigung reden, dann geht es eben nicht um Selbstverteidigung, sondern geht es eben um die gewalttätigen Aktivitäten, von denen wir gerade schon gehört haben, des Morden von Hunderten von Menschen und eben die Betonung ganz klar auf der White Supremacy, auf der zu erhaltenden Vor Vorherrschaft der Weisen in den Südstaaten nach dem verlorenen Krieg. Also wir haben da eben diesen, diesen ganz klaren Aufhänger, diesen großen äh, Knackpunkt in der Geschichte der Südstaaten. Aber was wir spannenderweise beim ersten Clan noch nicht so sehen ist äh, Antisemitismus, was ich ganz spannend fand. Äh, der nahm nämlich auch noch äh, Juden auf der, beim ersten Clan. Und ich habe mal hier, äh, es gab einen, einen bekannten deutschen Juden, der beim ersten Kucklungsclan dabei war und deswegen <lacht> wollte ich da einen ganz kurzen Exkurs hier mit dir, mit dir einbauen mit euch, nämlich äh, Simon Baruch, der äh, ein in, in Posen unter preußischer Herrschaft geboren wurde und dann mit 15 in die USA auswanderte. Und dann während dem Krieg äh, an den, der war an der Uni in den Südstaaten und hat dann Medizin studiert, äh, ist dann in die Armee, der, Kon der Konföderierte Armee eingetreten und hat dort während seiner Zeit in der Armee äh, Belle Woolf kennengelernt, die Tochter eines Plantagenfarmers aus Fairfield County. Und die beiden haben dann 1865 geheiratet und damit hatte er. Genug Motivation, um den Clan beizutreten, weil er ja jetzt mit der Plantagenfamilie -Plantage vermählt war und äh, da eigene Interessen auch zu verteidigen hatte, natürlich, ohne das jetzt verteidigen zu wollen. Dass ich, als ich gelesen habe, dass es da jüdische Mitglieder gab, wollte ich mal rausfinden, was ist denn so ein Beispielfall, was hat denn die motiviert. Äh, bei ihm war es jetzt relativ einhellig. Äh, spannenderweise war äh, Simon Baruch später einer der Pioniere in der Wehrmedizin und hat so ein Grundlagenwerk über die Versorgung von Schusswunden geschrieben, das bis zum Ersten Weltkrieg Standard war in Amerika und hat äh, die Hydrotherapie dort vorgebracht, als sowas wie, was Kneipp in Deutschland gemacht hat, so kalte Bäder und was weiß ich. Äh, und wurde, ist da ja quasi einer der äh, Vorverfechter von Hydrotherapie in Amerika. Sehr spannender Lebenslauf. Spannend. Äh, leider KKK ja. Mitglied gewesen und stand da auf der falschen Seite der Geschichte, wenn man das so sagen darf. <lacht> Interessanterweise führten dann nicht externer Druck zu, vor, zu Problemen beim ersten Clan, sondern vor allem interne Streitigkeiten, die dann bis 1869 dann dazu geführt haben, dass Clansmen gegen Clansmen gekämpft hat. Und konkurrierende Fraktionen um Kontrolle gestritten haben. Also, da, da kam eben jetzt das Problem raus, wenn man so dezentral ist und keine, keine Organisation hat, die das Ganze irgendwie von, von oben herabriegelt, dann gibt es eben Fraktionskämpfe. Und der zunehmende Ruf des Clans auch nach den vielen Gewalttaten führte dazu, dass die prominenteren Bürger der Städte sich gezwungen saßen, immer weiter auszusteigen und kriminelle und besitzlose die Plätze eingenommen haben. Das heißt, während du am Anfang eben diese Offiziere in diese Oberschicht hast, die den Clan ausmacht, wird äh, das eben zunehmend sozial geächtet, offiziell Clansmitglied zu sein. 1871 verabschiedet dann der Kongress aber den, Clans Act, den Clan Act, der es der amerikanischen Bundesregierung ermöglicht, in großen Umfang in den Clan einzugreifen und Mitglieder zu verhaften. In den nächsten Jahren verschwindet der Clan dann weitgehend und wird durch andere gewalttätige White-Supremacy-Gruppen ersetzt, offiziell. Also es gibt dann eben diese offizielle Gesetzgebung. Aber zwischen 1877 und 1910 ist der KKK weiterhin aktiv, also äh, dieser 18, Verbot von 1871 war nicht so durchschlagend, wie da äh, manchmal gern behauptet wurde. Und von 1882 bis 1900 wurden etwa 1751 Schwarze in den Süd- und Grenzstaaten gelüncht als sich Weiße, Farmer und die Populistische Partei für Reformer zusammenschlossen. Da haben wir oft eine personelle Einheit zwischen Leuten, die vorher in den Clans waren und sich dann einfach anderen Organisationen angeschlossen haben und weitergelüncht haben. Okay. Durch diese extreme Wahlmanipulation, durch, diesen, durch die Einschüchterung, durch den Mord an Leuten, waren die Demokraten, wie schon mal eben gesagt, ne, nicht die Demokraten von heute, eins zu eins, in der Lage, die separate but equal Gesetze in Amerika einzulassen, die als Jim Crow-Gesetze auch bekannt sind. Und das ist eben dieses typische System, was wir aus den USA dann kennen, was Schwarze entrechtet und terrorisiert hat und eben aber auch Juden, Katholiken und nicht weiße Einwanderer diskriminiert hat, ganz gezielt. Und tatsächlich auch ähm, weiße, mit wenig Geld tatsächlich in gewissen denen wurden immer versprochen, dafür bevor die eingeführt wurden, dass sie davon noch ausgenommen wurden und dann wurden sie aber teilweise doch davon getroffen und dann nachträglich wieder ausgenommen mit durch so Großvaterregelungen, dass wenn dein Großvater lesen und schreiben konnte, du nicht lesen und schreiben können musstest, um wählen zu dürfen und so lustige Sachen. Äh, grandfathered In, das ist ein Terminus, der damals erfunden wurde, um quasi zu sagen, so, so, du wurdest noch so reingegroßvatert. Ja.
0: Grandfather
1: den. Weißt du, wo der Name Jim Crow herkommt? Warum ist die Jim Crow-Gesetzgebung? Nee, ich habe keine Ahnung. Die bis in die 60er Jahre die Südstaaten beherrscht haben und dazu geführt haben, dass eben apartheitsartige Zustände, getrennte. Bus, äh, getrennte Schulen, getrennte Waterfountains, äh, getrennte, also alles getrennte Sektionen äh, nach äh, nach Hautfarben. Und äh, das hat sich, das waren die Sachen, wo man es eben in der Öffentlichkeit gesehen hat, aber eben auch keine Wahlrecht, keine politische Mitbestimmung.
0: Aber sie durften ihr Leben in der Armee lassen.
1: Genau, ja. aber genau. <lacht> zur Armee durfte man. Äh, Jim Crow selber kommt tatsächlich von einem Lied, das extrem populär war zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Das hieß Jump Jim Crow und war eine, so, so ein Dance und so, so 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 ein Programm, so ein Gesangsprogramm quasi von einem weißen Schauspieler Thomas D. Rice, der ähm, in Blackface eine Karikatur eines Schwarzen aufgeführt hat und damit zum dem großen Künstler äh, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Amerika wurde und weil er so berühmt war, wurde der Begriff selber Jim Crow, also diese der Name der der Blackface Figur, die er erfunden hat, wurde zu einer abwertenden Bezeichnung für schwarze. Interessant. <lacht> also ein rassistisches Lied mit Blackface war so beliebt, dass das der der Name der rassistischen Figur zu einem noch rassistischeren Ausdruck wurde und am Ende dazu geführt hat, dass die gesamte Gesetzgebung so heißt. Oh. Ja, hm. das ist doch mal eine, ja. Ja, da kann man nur schlucken. Und nur weil der Clan zu dieser Zeit offiziell schwach war in den Südstaaten oder keine große Rolle gespielt hat politisch, heißt es eben nicht, dass die Gesellschaft in der Zeit irgendwie eine bessere Zeit hatte oder liberaler war, sondern das Gegenteil ist der Fall. Die Klansmitglieder konnten quasi im Hintergrund verschwimmen, weil sie den Eindruck hatten, dass die White Supremacy komplett umgesetzt ist durch die Jim Crow-Gesetze und eigentlich den Forderungen des Clans komplett nachgekommen wurde nach der ersten, also ne? durch, den, durch die Umsetzung der Jim Crow. Gesetzgebung. I, wir uns historisch immer so auf den Ku Klux Klan fokussieren, weil das eben die bekannteste und größte Organisation ist, die, die, die irgendwie in Popkultur, Film und so dann immer wieder eine Rolle spielt mit ihren Hüten, dieses Meme des ersten Clans quasi. Ne? Vergessen wir, dass es zu dieser Zeit eben auch ganz viele andere, ganz ähnliche Organisationen gab. Zum Beispiel die Red Shirts, die White League, es gab verschiedene Rifle Clubs und ähnliche so, also ähm, Schießvereine, die im späten 19. Jahrhundert in den USA gewalttätige Terrorakte verübt haben, die aber offen als Vereine agiert haben und viel besser organisiert waren als der Klan. Also die Red Shirts zum Beispiel waren für die demokratischen Politiker die viel bessere Option, um Terror und, und so durchzusetzen und auszuüben wie der Ku klux klan der eben äh, unverlässlich war und sich die ganze Zeit gegenseitig selber die Birne eingeschlagen hat und doch nur bei ihrem Nachbarn, der irgendwann mal die Kuh gestohlen hat. Das Haus eingesteckt haben. Also es gab quasi andere bewaffnete White Supremacist Organisationen, denen man sich bedienen konnte, die einfacher zu kontrollieren waren auch und, und effektiver und die auch weniger durch den Clan-Act in Verruf gekommen waren. Und damit könnte die Geschichte enden. Das könnte jetzt das schöne Ende sein, der Clan, also das schöne Ende, ein schreckliches <lacht> Ende, denn äh, natürlich hat der Clan auf ganzer Linie gewonnen in seiner quasi in der Gesetzgebung und kann dann jetzt verschwinden und äh, in den anderen Schützenvereinen der Umgebung aufgehen. Aber nein, das ist nur der erste Clan. Das ist das Ende quasi des ersten offiziellen Clans Den Männern mit den nicht ganz so beiden weißen Hauben, die eben diese Terrorakte verübt haben, um die Jim Crow Laws nach dem verlorenen Bürgerkrieg in den Südstaaten äh, durchzubringen. Leider, leider geht es noch weiter. Leider. Okay. <lacht> Denn 1905 betritt Thomas Dixon Jr. die Weltbühne und adaptiert seinen zweiten Ku Klux Klan Roman, The Glance Man, zu einem Theaterstück. Obwohl das Ganze fiktiv ist, führt der Roman das brennende Kreuz als Symbol für den Ku Klux Klan ein. Du musst dir vorstellen, es wurden vorher noch keine Kreuze ver verbrannt. Ja, 1905, in diesem Theaterstück, einem fiktiven Theaterstück über den Ku Klux Klan, brennt das erste Kreuz.
0: Da kommt das also her.
1: Ja. Äh, lies mal bitte das Zitat vor, aus, aus, diesem, aus diesem Theaterstück.
0: In alten Zeiten, als der Häuptling unseres Volkes den Clan zu einer Mission von Leben und Tod rief, wurde das in Opfern getränkte Flammenkreuz von schnellen Booten von Dorf zu Dorf gesendet. Dieser Ruf wurde nie vergebens gemacht. Noch
1: wird er es heute Abend in der neuen Welt sein. Und da dient das brennende Kreuz noch eher als so Symbolfeuer von Gondor. Die Leuchtfeuer, sie brennen. Um quasi die, ähm, die White Supremises zur, zur, zur Flagge zu ähm, rufen, um sich zu sammeln. Die Leuchtfeuer Gondors, ja, genau. Ja, <lacht> genau. Und obwohl Dixon andeutete, dass der Clan schon immer das brennende Kreuz benutzt habe, ist es eben tatsächlich eine Erfindung von ihm. Der erste Clan hatte auch keine Flaggen und keine bekannten Symbole außerhalb von den, ihren, ihren Kostümen und auch die Kostüme waren ja nicht so einheitlich, wie wir vorhin schon besprochen hatten. Laut Dixon, diesem Autor, sollte das brennende Kreuz, das Licht Jesu Christi, symbolisieren, dass sich der Clan als radikal-protestantische Organisation sah. Dixl Dixons schmeichelte Verehrung für den Clan, weniger als ein halbes Jahrhundert nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, beginnt über den Erfolg des Theaterstücks schon, die lange Zeit inaktive Organisation langsam wieder zu beleben. Das Ganze hätte ein Nischenphänomen bleiben können, aber wir haben neue Medien, wir sind im 20. Jahrhundert uh -huh. und 1915, im Ersten Weltkrieg, kommt ein unglaublicher Kassenschlager, den wir schon mal angesprochen haben, kurz in der Folge zur Christian Identity, nämlich DW's, DW Griffiths äußerst beliebter Film Die Geburt der Nation, eine Adaption von dem eben besprochenen The Theaterstück von Dixon, erscheint in den Kinos. Das ist ein Film, ich werde ihn hier auf YouTube wahrscheinlich in Ausschnitten mit einblenden können. Ein, ein extrem hochwertig produzierter Film, der immer wieder von, von Filmnerds auch so ähm, für, für das Filmische gelobt wird. Aber natürlich abseits von der rassistischen, sehr problematischen Inhaltsgeschichte, die wir uns jetzt anschauen und auch Wirkungsgeschichte danach. Ja, also ein, ein Film, der für die Zeit extrem krass war, von der Machart, von der Länge sehr beeindruckend.
0: Uh, grundsätzlich geht es in dem Film ja also um eine Nacherzählung des amerikanischen Bürgerkrieges und so eine alternative Realität äh, oder alternative Zukunft wird gezeigt, indem die Schwarzen in der Gesellschaft die Macht übernehmen, ähm, ähnliche Motive wie bei Jude Süß oder der ewige Jude eben Stereotype ähm, aufkommen wie und. Vergewaltigungen an, an christlichen jungen Frauen irgendwie begangen werden und eben dieser Lynchmob, angeführt von diesen äh, Rittern in weißen, weißen Kapuzen, also da kommt dann, glaube ich, auch das erste Mal diese weiße Kapuze nochmal zur Geltung, ähm, ziehen die eben durch die Lande und Lynchen und ähm, ja, bringen alles um, was ihnen im Weg steht.
1: Ja, und werden als, als Helden dafür gefeiert, das sind die großen Helden genau. des Films und die Retter der Geschichte, weil sie die Gesellschaft vor den, vor den triebhaften Schwarzen retten quasi, die die, die Frauen vergewaltigen wollen. Genau, und das ist so die, die Erzählung, die da 1915 schon der große Kassenschlager ist. Die Organisation hat damit einen durchbrechenden Erfolg, also der KKK wird damit... Offiziell quasi wiederbelebt. Bis 1920 erweitert der Clan seine öffentliche, seine Organisation und erweitert seine Plattform auf Prohibition. Also, zu ne, der zur Zeit großes Thema, Alkoholverbot, Antisemitismus, kommt jetzt mit dazu ganz groß. Xenophobie, Antikommunismus und Antikatholizismus. Der Antikatholizismus war im ersten Clan auch schon mit dabei, aber wurde nicht ganz so rigoros durchgesetzt. Ähm, aber war auf jeden Fall schon immer ein, ein prägendes Element neben äh, der, der White Supremacy. Ja, angeregt von dieser romantisierten White Supremacy-Geschichte in die Geburt einer Nation, äh, beginnen dann im ganzen Land Menschen lokale Clan-Gruppen zu bilden. Und diese zweite Inkarnation des Clans, Bezieht sich, hat angefangen damit, sich da auf, auf so eine falsche, mythologisierte Wahrnehmung des angelsächsischen Blutes in Amerika zu beziehen. Äh, und sich auf Ideen, die eben dem britischen Israelismus oder Christian Identity die dann später nach dem Zweiten Weltkrieg sehr nahe stehen. Und da sehen wir quasi die Ursprünge von von solchen Gedanken, gut im zweiten Clan schon in den 20er Jahren äh, aufkommen. Aber es ist ja ist super krass, dass ein Film zur Wiederbelebung einer terroristischen Organisation geführt hat, oder?
0: Ja, erinnere mich irgendwie an, äh, wie heißt der, John Icky?
1: Weißt du David Icke?
0: Ja, genau, David Icke, ja, genau, <lacht> ja, ja. ganz ähnlich, dass man, dass da auch so... Ein
1: ehemaliger Fußballer.
0: Ja, dass da so popkulturelle Pop Pop Erzählungen äh, genutzt werden, um sich daran auszurichten, also als Vorbild genutzt werden oder als Bezugspunkt um auch so eine Erzählweise zu generieren. Und die ist halt unglaublich wirkmächtig, wie man dann beim Unglux-Clan sieht, wenn man sich als diese reinen, als Ritter bezeichnet, wenn man diesen heroischen Kampf gegen das Böse, Verkommene, gegen, ja, in diesem Fall eben die schwarze Bevölkerung führt. Da kann man das eher, eher verkaufen, als wenn ein lünchender Mob ohne irgendwelche besonderen Qualifikationen einfach aus Mordlust ähm, herumzieht und eigentlich Menschen umbringt, die man äh, genauso gut als Brüder und Freunde oder was weiß ich
1: betrachten könnte. Wenigstens als Nachbarn. Das
0: muss ja alles schon... Ähm,
1: ja. Äh, wenigstens als Nachbarn betrachten könnte, so weißt du auch. Aber das ist, äh, der, der Ku Klux Klan ist ja so ein Männerbund und ein Männer der dominiert, aber es gibt auch den die Women of the Ku Klux Klan, auch bekannt unter dem Namen Ladies of the Invisible Empire. Der Invisible Empire, auch einer der coolen Roleplay-Namen, die sich der Ku Klux Klan verliehen hat selber. Ich bin der Grand Wizard of the Imperial Empire, ist schon sehr <lacht> Fantasy-Romanik. Die Frauen des Ku Klux Klan äh, oder die Ladies of the Invisible Empire, viel cooler, äh, haben die gleichen Ideale und äh, politischen, sozialen Ide Ideen wie der Ku Klux Klan vertreten waren aber ein separater Zweig und haben ihre eigenen Aktionen durchgeführt. Den Satz, den ich gefunden habe, fand ich sehr schön. Zitat, die Frauen des WKKK kämpften wie andere progressive Reformer für Bildungs- und Sozialreform, allerdings mit extremen Rassismus und Intoleranz. <lacht> ja, progressive Reformer, die für Sozialreform mit extremem Rassismus und Intoleranz kämpfen, super. Ganz ja, überhaupt nicht beschissen. Und äh, die, der Ku Klux Klan hat sich so einer speziellen Methode bedient, unter anderem die, die Blockrekrutierung heißt, in, also in den 20er Jahren. Dabei wurden gezielt äh, Mitglieder von Burschenschaften oder protestantischen Kirchen angeheuert. Protestantische Geistliche haben generell kostenlose Mit Mitgliedschaft bekommen im Ku Klux Klan und ähm, den mächtigen Status eines Kaplans quasi in der Organisation. Und damit hat man gezielt versucht, direkt ganze Kirchengemeinden auf einmal zu unterwandern. Die die Offiziere, die für den Ku Klux -Klan solche Blockrekrutierungen durchgeführt haben, heißen Klieger. Und Klieger ist eine Kombination aus Clan und Eagle. Der Clan-Eagle ist der Klieger. Für daher aber auftauchen, <lacht> müssen ihr dir merken, was ein Klieger ist. Die Anwerbeversuche waren so erfolgreich, dass die Zahl der Clanmitglieder extrem in die Höhe schnellte nach 1920 in den 20er Jahren. Ein führender Anwerber in den 1920er Jahren, Edward Young Clark, berichtete, dass der Clan in nur drei Monaten 48.000 Mitglieder gewonnen hat. Und das war eben in seinem, in seinem Bezirk wie gesagt keine nationale Überorganisation auch... Naja, Moment. Jetzt gibt es eine nationale Überorganisation im zweiten Clan ursprünglich und es gibt eine extrem interessante Analyse des zweiten Clans, die meine Perspektive auf ihn komplett verschoben hat. Denn im Jahr 2011 haben sich äh, Roland G. Fryer und Stephen D. Levitt, äh, das ist so ein Wirtschaftswissenschaftler, der auch Free Economics mitgeschrieben hat, äh, historische Statistiken über die Ku Klux mitgliedschaften angeschaut und haben es ausgewertet. Und ähm, das siehst du siehst ja auf der einen Grafik, die ich mit reingepackt habe, 1925 haben wir 4 Millionen Kunklux-Klan-Mitglieder offizielle in den USA. Bei, Ich habe mal nachgeschaut, 94 Millionen äh, Weißen in den USA zu der Zeit sind es ungefähr, also ziemlich genau 4,3 Prozent aller Boah. Weißen. In, in den USA, die in den 20er Jahren Kuhnklux-Klan-Mitglieder sind. Und ähm, da das, ja, kannst du dir vorstellen.
0: Hier in der Statistik sind wir bei im Jahr 1926 wieder bei
1: unter, also bei 0,3, 0,4 Millionen. Was ist da passiert? Ja, äh, dazu kommen wir gleich. Äh, um, um das zu erklären, was danach passiert ist, müssen wir erstmal erklären, wie sie überhaupt zu den 4 Millionen kamen. Also wir haben gerade schon die Rekrutierungsversuche, quasi dass sie gezielt Gemeinden unterwandert haben, indem sie den mh, Protestantischen Pastoren eben kostenlose Mitgliedschaft angeboten habe. Und der, der, der springende Punkt hier ist das Kostenlose. Denn die, die beiden Autoren, die ich eben schon angesprochen habe, schreiben eben, dass sich der Clan der 1920er Jahre am besten, wenn man die, sozial, wenn man die Struktur sich anschaut und die soziale Organisation, dass sich das am besten als erfolgreiches Multilevel-Marketing-Scheme beschreiben lässt. Was? <lacht> Ist das zu verstehen? Der zweite Clan war ein Schneeballsystem.
0: <lacht> okay.
1: Äh, mit den Worten von Fryer und Levitt zu sagen, in, war der zweite Kuckucksclan in seiner Blütezeit ein riesiges perverses Schneeballsystem. Die Bewertung liegt auf doch <lacht> <Bewertung hielt> <lacht> perverses Schneeballsystem. Denn anstatt die rassistische Agenda so richtig aktiv zu verfolgen, die sie eigentlich nach diesem großen Hype mit The Birth of a Nation, der riesen Medienpräsenz und so äh, gehabt hätten, nutzen die KKK-Führer den bereits existierenden, weit verbreiteten Rassismus und Antisemitismus eben gezielt aus, um so viel Geld wie möglich zu verdienen.
0: Großartig.
1: Im Gegensatz zum ersten Clan verlangte der zweite Clan von seinen Mitgliedern eine Aufnahmegebühr von 10 Dollar. Außer du bist protestantischer Pastor, dann kannst du kostenlos rein. Und das wird folgenderweise aufgeschlüsselt. 4 Dollar gehen an den Verkäufer, den Cleagle, den Igel, der das Mitglied anwirbt. Da ist er wieder. 2,50 Dollar gehen an die PR-Firma, die der Clan beauftragt hat, um die Mitgliederzahl zu erhöhen. Sie hat eine
0: PR-Firma?
1: Ja, zwei Dollar gehen an den selbsternannten Großmagier des Clans, William Simmons, der den zweiten Clan anführt als Organisation jetzt, und ein Dollar gehen an einen regionalen Aufseher, der Great Goblin, großer Goblin, großer Kobold heißt, großer Goblin. <lacht> Wow. Ich habe für dich hier einmal noch das Bild mit das der Organisationsstruktur hier rein äh, gemacht. Die normalen Members heißen Ghouls übrigens. Du bist ein Ghoul, wenn du ein normales clan bist. Und dann kannst du dich hocharbeiten vom Kliegel vom zum king Krieger, vom king Krieger zum Great Goblin. Und über dann sind, wenn du einmal Great Goblin bist, dann sind über dir nur Imperial Wizard und Grand Wizard. Und du siehst hier, das ist schon anders, wie die, die das vorher organisiert hatten mit den Zyklopen und so weniger. Griechisch-Mythologisch nochmal. <lacht>
0: Also ich, ich, ich muss dem, dem großen Kobalt 1,50 Dollar geben, dem Groß
1: Großmarkt 2,50 Dollar. Das Geniale ist, du zahlst einmal deine 10 Dollar an den Klieger und der verteilt es dann weiter. Alles klar. Wie bei einem Multilevel-Marketing-Scheme. Du wirst quasi, all, na, alles ist gut organisiert, du unterschreibst einmal den 10-Euro-Vertrag, aber alle verdienen daran mit. Praktisch. Und je mehr Leute du wieder anhören kannst, desto mehr Geld dann wirst du Klieger und dann bekommst du ja wieder... 4 Dollar, also 40%, einen großen Anteil davon, dass du deinen Freund anwirbst. Ja. ein <lacht> anderer Historiker, nannte das Ganze ein modernes Multilevel-Marketing-Unternehmen mit extrem dummen Titeln. <lacht> <lacht> Und äh, es blieb nicht bei den Aufnahmegebühren. Der Clan verlangte von seinen Members, äh, Mitgliedern den Kauf von Roben also du musstest offizielle Clan Clanroben kaufen und für den ihre besondere Reinigung bezahlen und du musstest Lebensversicherungen beim ku Klux clan abschließen, äh Accessoires dort kaufen, die Bibeln bei ihnen im Verlag und es gab sogar Süßigkeiten mit dem Logo des Clans und wie gesagt, es gab kein Logo beim ersten Clan, die Logos und das alles sind Erfindungen des zweiten das ist alles Teil der Multilevel-Marketing-Firma alles Teil des MLM-Schemes <lacht> Also, ich kann die Kritik
0: an allen Punkten mittragen, außer bei den Namen. Also, die finde ich immer noch großartig. Großgoblin, Großmagier, groß, äh, Great Wizard. Ja, aber great.
1: ist es nicht irgendwie befriedigend zu wissen, dass diese ganzen YouTube-Werbungsleute, äh, die einem so Multilevel-Marketing-Sachen aufdrücken wollen, äh, im Endeffekt auch nur Kuklu klan mitglieder sind, die im falschen Jahrhundert geboren wurden? Und im 19. Jahrhundert auf jeden Fall als Kliegel irgendwo Leute anheuern würden. So. Also ich weiß genau, wer das machen würde, weißt du. Und das Ganze war sehr, sehr, sehr erfolgreich zu der Zeit. Wie gesagt, immer 4 Millionen Mitglieder 1925. Und zu einer Zeit, als das Pro-Kopf-Einkommen in den USA unter 700 Dollar lag, verdiente der Anführer des Indiana-Clans etwa 200.000 Dollar im Jahr. Stabil. Also Jahreseinkommen unter 700 Dollar. Da kannst du dir mal vorstellen, wie viel die 10 Dollar sind, die du da bezahlst. Das jo. ist ja schön, Er äh, zahlt 1000 Euro, damit du in meine Chatgruppe kommst. Genau das ist es. Und der, der dich anwirbt, bringt 400 Euro davon. Briar und Levitt haben quasi das Ende ihrer Studie so beschrieben, dass die wahre Genialität des Clans eben darin lag, einen, einen Namen zu erzielen und äh, modern quasi von einer Kombination aus diesem Film, der kostenloses Marketing, äh, dann äh, den sowieso existierenden Rassismus und den Antisemitismus. Und das alles kombiniert mit dem Multilevel level marketing scheme und lustigen Namen und Roben <lacht> und verkauft den Leuten noch deinen ganzen Merch. Und da muss man sich jetzt auch nicht wirklich wundern, dass dieses ganze Geld dann für Probleme sorgte. Und es gab dann Sexskandale, ähm, aber vor allem äh, wurde der Grand Dragon des Indiana Clans, der eben diese 2,8 Millionen umgerechnet im Jahr verdient hat, äh, DC Stevenson, des Mordes verschuldigt befunden. Und das ist, es, ist quasi der große Drop, den du vorhin beschrieben hast, der große Abfall von Mitgliedern. Weil da auf einmal alle gemerkt haben: Moment, ich bin im Mitglied im Ku Klux und ich kann ja dafür tatsächlich strafrechtlich belangt werden. Das ist bis dahin noch nie passiert. Nicht dein Ernst. Doch. Nicht dein Ernst. Und ein Skandal folgte dem nächsten, die Anhängerschaft wurde immer wieder durch irgendwelche sexuellen und alkoholischen Aufschweifungen quasi der Anführer, äh, kam immer wieder raus, wurden publiziert und dadurch kam es so zu einer immer weiteren Entfremdung von den, von den Ghouls, von ihren Grand Wizards und als 1929 die Weltwirtschaftskrise ausbrach, war der Clan in dutzende unabhängige Sektionen zersplittert, also back zur äh, Organisationsform des ersten Clans quasi und die Mitgliederzahlen sanken rapide. Gott sei Dank. Das war's es dann erstmal wieder. Dann war der zweite klar tot. Und damit hätte es auch wieder sein können. Einfach nur das zweite quasi. Ich muss da an dieses Marx-Zitat denken, dass Geschichte immer das, das erste Mal als Tragödie und das zweite Mal dann als, als Komödie auftritt. War, war das nicht so? Ähm, hier primär... Marx schreibt über Napoleon und beschreibt quasi Napoleon III in Paris und beschreibt quasi das erste Mal Napoleon. Die Tragödie war für die für Menschen jetzt ist es quasi noch die Farce Napoleon III. Der versucht, den Original Napoleon nachzuahmen und nur noch eine schlechte Imitation des Originals ist. Und äh, genauso ist es mit dem ersten und dem zweiten Clan auf eine Art und Weise, weil der zweite Clan eben den ersten Clan zu Meme gemacht hat und dann auf Basis von den, der Aufmerksamkeit, die der Medial eben über den Film bekommen hat, eben extrem viel Geld aus dem multilevel marketings marketing hat. Also das ist ja so, ist nicht so direkt oder nur schwer zu vergleichen mit dem, mit dem ersten Clan, würde ich, würde ich sagen. Aber leider, leider muss ich hier noch den dritten Clan kurz näher bringen, bevor wir damit durch. Im Zweiten Weltkrieg gab es eigentlich kein großes Interesse äh, am, am Ku klux und wurde dann letztendlich 1944 auf 685.000 Dollar Steuernachzahlung verklagt. Das Al Capone-Phänomen, dass man quasi zu viel mediale Aufmerksamkeit bekommt und zu viel Erfolg hat und dann am Ende für die Steuern ranbekommen wird, das haben, ähm, hat der US-amerikanische Staat so wie Trump gelernt, hoffentlich nach der nach der Prohibition, wie man wie man dann mit diesen Mafia-Mafiosen am besten umgeht, ist neben die Steuern und das ist bis <lacht> heute so geblieben, dass man dafür eben heute meistens mit rankriegen kann. Der letzte als, als anerkannte Imperial Wizard, Dr. Samuel Green, starb dann 1949. Genau und damit. Hätte es enden können, aber der Ku Klux Klan als Name an sich lebte weiter mit verschiedenen unabhängigen Gruppen und wurde dann vor allem in den 1950 er und 60er Jahren belebt, als die Bürgerrechtsbewegung an Fahrt aufnahm auf und die Aufhebung der Rassentrennung immer mehr zu einem Politikum wurde. Da gab es dann eben in den Südstaaten auch direkt Bündnisse zwischen Polizeibehörden, wie in Birmingham, Alabawa. Alabama, ähm, mit den lokalen Ku Klux-Klan ablegern. Und ähm, obwohl es in den 50er und 60er Jahren äh, Zulauf gab zur Bewegung hatte keiner die oder hat, hat es keiner geschafft, die verschiedenen äh, unterschiedlichen Chapter zu vereinigen zu einer größeren Organisation. Die meisten Claverns, zwar diese Ortsgruppen, die einzelnen, waren hartnäckig auf ihre Unabhängigkeit bedacht. Trotzdem dass es keine Einigkeit gab, gab es in den 50er und 60er Jahren immer wieder Anschläge, also 51 wurden Brand, Brandbomben auf, auf, auf ein Haus von einer Familie geworfen von, von Harry Tyson Moore, dem Leiter der NAACP in Florida und seiner Frau Harriet. Beide starben durch die Explosion. Die Morde waren die ersten von vielen, die dann in den 50er, 60er und 70er Jahren die Südstaaten erschüttert haben. Die meisten wurden aber nicht strafrechtlich verfolgt oder von den Juries, die nur aus weißen Südstaaten bestanden, oft einfach freigesprochen 1963 bombardierte der Ku Klux Klan, die Über oder Mitglieder einer dieser Ku Klux Klan Organisationen, die überwiegend schwarze 16th Street Baptist Church in Birmingham in Alabama und töteten vier kleine Mädchen dabei und wir sehen zunehmend eben diese Taktik, Landbomben auf schwarze Kirchen zu werfen und Bürgerrechtler gezielt zu entführen und zu töten. Gleichzeitig schien aber die amerikanische Gesellschaft in dieser Zeit sich das erste Mal wirklich konkret vom Clan abzuwenden. Der Wandel spiegelte sich am deutlichsten in dem neuen Engagement des FBIs und anderer lokaler und bundesstaatlicher Strafverfolgungsbehörden, die angefangen hatten, die lokalen Spielergruppen des Clans zu überwachen, zu infiltrieren und einzeln zu zerschlagen. Ähm, muss fairerweise dazu sagen, dass das FBI gleichzeitig auch versucht hat, mit den gleichen Mitteln die Bürgerrechtsbewegung zu zerschlagen ne? und äh, <lacht> <lacht> irgendwie versucht hat, die, die Ehe von Martin Luther King zu, zu sabotieren oder was weiß ich was. Es gibt die Frage, ist es der dritte Clan, der dann durchstehen, so vor sich hin, die kleinen lokalen Gruppen kämpfen mit dem FBI, werden ab und zu verschwinden, kommen dann wieder. Ähm, oder ob wir jetzt quasi in der Ära des vierten Clans leben, weil es seit den 90er Jahren wieder eine Wiederbelebung gab, kurzzeitig, wo wieder 180 Kirchen seit 1995 äh, angegriffen und mit Brandbomben attackiert wurden. Aber die Zahlen sind generell sehr gering, also sehr geringe Relation zu vier Millionen Mitgliedern vorher. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts schätzt man die Mitgliederzahl auf ungefähr 5000 Clansmänner in den USA, aber eben weiterhin zersplittert in ganz viele unabhängige Sektoren und Unterorganisationen. Auch wenn der Clan in den letzten Jahren immer wieder versucht hat, Kontakt zu anderen rechtsextremen Bewegungen aufzubauen, scheinen sie so ein bisschen in der Zeit hängen geblieben zu sein. Sie haben so ihr Online-Forum, wo man sich einloggen muss, um Mitglied, um, um um so ein bisschen Infos zu kriegen. Aber alles ist sehr Web 1.0 und alles ist sehr so frühe 2000er. Und sie scheinen nicht so richtig quasi mit der Old Ride -Right oder den den aktuellen, neueren Bewegungen da irgendwie ein Fuß in die Tür zu bekommen. Aber die Outfits, die Namen und der Mythos des Ersten Kaka, klar, ist halt so das, das ultimative rassistische Meme geworden, auf eine Art und Weise, ne? Also, so, das, die, die, die Erfindung des zweiten Clans, wie der sich den ersten vorgestellt hat, das ist eigentlich das, was unsere heutige Vorstellung, äh, nachträglich beeindruckt hat, so. Und, ähm, der Kukulux Clan war aber im Nachhinein nicht mehr so die große Bedrohung oder die große Macht, die er vielleicht am Anfang mal war bei den, den frühen Wahlen, wo es um Jim Crow ging im 19. Jahrhundert und ähm, ist aber über die amerikanische Geschichte über 150 Jahre eben immer so der Ausdruck der äh, latent oder nicht latent in der Re Re Bevölkerung der existierenden Rassismus der dann in Zeiten, in denen eben ähm, gefühlt die eigenen Sonderrechte unter, unter Bedrohung stehen, immer wieder wiederbelebt wurde, als, als Mittel, sich eine Maske über das Gesicht zu ziehen und quasi sich auf dieses alte ähm, diese, diese alte Pseudo-Ritterlichkeit zu berufen, um in die Schlacht zu ziehen. Also äh, als dieses Bild an sich ist es schon eine mächtige Idee, die jetzt aber als Organisation keine großen Einschlüsse mehr ausübt. Das Southern Poverty Law Center hat das ganz gut zusammengefasst. Ähm, du kannst das vielleicht einmal noch zum Abschluss das Zitat von Ihnen vorlesen. Ähm, ja, die bringen es ganz gut auf den Punkt. Der Ku Klux Klan war
0: zweifellos eine terroristische Organisation, aber das, was den Klan besonders heimtückisch machte und eine Bedrohung für die Bürgerrechte darstellte, war, dass er als inoffizieller paramilitärischer Arm der südlichen segregationsfreundlichen Regierungen fundierte. Dies, dies ermöglichte es den Mitgliedern ohne Strafe zu töten und den südlichen Sekre Segregationisten, Aktivisten durch Gewalt zu eliminieren, ohne die föderalen Behörden zu alarmieren. Obwohl der Clan heute viel weniger aktiv ist, wird er als Instrument feiger südlicher Politiker in Erinnerung bleiben, die ihre Gesichter hinter Kapuzen und ihre, ihre Ideologie hinter einer wenig überzeugenden Fassade, Fassade des Patriotismus versteckten. Gilt der Klan als terroristische Vereinigung? Ist Mitgliedschaft illegal? Wie sieht es da rechtlich aus?
1: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, weil tatsächlich gilt sie nicht als terroristische Vereinigung, da sie trotz der langjährigen Terrorherrschaft, die wir historisch heute gesehen haben, die Richtlinien des US-Außenministeriums nicht erfüllt, da werden nämlich nur aus, also da werden nämlich tendenziell nur Organisationen als terroristische eingestuft, wenn sie ausländische Organisationen sind oder die nationale Sicherheit bedrohen. beides ist anscheinend vom aktuellen KKK. Also er ist laut der Selbsteinschätzung eine keine ausländische Organisation und bedroht die nationale Sicherheit nicht ausreichend. Obwohl es 2020, glaube ich, Petitionen gab mit vielen Unterschriften, die verlangt haben, den KKK für illegal zu erklären, aber die hatten keinen Erfolg, weil es eben nicht den Richtlinien entspricht. Ganz lange Listen auf Wikipedia von ehemaligen Mitgliedern und auch von Senatoren und Kongressmitgliedern im 20. Jahrhundert, die in ihrer frühen Zeit Clansmitglieder waren und dann später verteidigt haben, eben vor allem aus den Südstaaten die bis in die 2000er hinein noch im Senat saßen oder so, und dann später teilweise ganz Boah. schlimm bereut haben, aber das halt bis in die 80er verteidigt haben und, ähm, ja, ja, solche Leute. Ja, diese Anonymität, die auch in diesem Zitat angesprochen wird, finde ich halt einen, einen wichtigen Punkt. Es ging eben darum, feige Menschen zu terrorisieren, die man kannte oft, deswegen musste man auch die Maske aufsetzen. Aber im ländlichen Raum eben äh, Leute, die einen erkennen würden, terrorisieren wollte. Politiker, die sich feige verstecken und äh, statt sich der Wahl zu stellen quasi zu Mord und Terror greifen. Und eine Multilevel-Marketing-Firma, die, die sich das Ganze dann als rassistisches Meme <lacht> zu eigen gemacht hat und in den 20er Jahren versucht hat auszumelken. Ja, äh, hatte ich das überrascht <lacht> mit dem multilevel marketing scheme <lacht> ja,
0: Mich hat also einiges überrascht. Also allein die Geschichte ne, aus einem Film praktisch entstanden oder beziehungsweise das ganze Image entwickelt zu haben. Dann dieses multilevel marketing system das in eine eigene PR-Firma -PR ähm, engagiert hatten, um, um ja, eben noch mehr Geld verdienen zu können. So eine Art äh, Tupper-Abende dann veranstaltet haben, um neue Mitglieder anzuwerben. Nur haben sie sich da eben Großkobold oder Großdrache genannt. Also ähm, mit, den Namen, mit den Namen haben sie echt, äh, glaube ich, den Geschmack von vielen Menschen getroffen. Und auch diese Vorstellung eines Aufstiegs. Ja, und dann auch dieses Ritterspielen. Ja, total.
1: Das Ritterspielen ist halt da wieder wenig vertreten. Das sieht nur so, sie wirken wie so ein rassistischer Abklatsch von den Freimaurern auf mich ein bisschen auch. Äh, als, also viel gewalttätiger natürlich. Ähm, also, gewalttätiger, es ist auch so dieses Männerbund. Ja, der Vergleich hing natürlich ganz viel, eigentlich. Ich will jetzt die Freimaurer nicht reinziehen, aber, aber die Freimaurer eben als Männerbund, die, die eben auch diese mythologischen Marb-Aspekte mit dabei haben und die, die, diese weit zurückreichende Mythologie, mit der man gut Leute rekrutieren kann. Und das sieht man eben auch im Kugelusklein. Die hätten sich ja auch einfach das offiziell politische auf die Wappen schreiben können, aber es dieser, dieser Männerbund-Ursprung, da macht macht eben dieses klamaukige Karnevaleske irgendwie mit aus, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass, dass der Ku Klux Klan wahrscheinlich im Vergleich zu den Red Shirts oder ganz vielen anderen ähnlich einflussreichen rechten Paramilitärs, die für die Unterdrückung der Schwarzen da irgendwie Morde begangen haben, dass wir die eben nicht in unserer Erinnerung haben, weil die roten Hemden anscheinend nicht ausgereicht haben, aber die Kapuzen und die lächerlichen Titel waren eben irgendwie wiederbelebbar. Ja
0: die waren Instagrammable auf jeden Fall.
1: Leider, naja zum Glück haben die hat der Clan auf, auf den sozialen Medien soweit ich das weiß keinen besonderen Erfolg von daher. <lacht> ähm, aber wie, wie, also das ist wieder so eine Sache ne? der Clan es, es gibt keinen kuklux klan mehr aber es ist eben ähm, hat sich verlagert in andere Orte andere haben quasi die Fackel übernommen und auch wenn der kuklux klan jetzt keine große Rolle mehr spielt heißt das ja nicht dass es ähm, ja nicht, nicht, nicht andere äh, Gefahren für, für die offene Gesellschaft gibt. Dieses Mal war das ja alles jetzt noch in Amerika. In der nächsten Folge werden wir uns den Klux klan in Deutschland angucken und dann wird das Ganze noch ein bisschen näher äh, nach Hause kommen. Auf jeden Fall äh, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns eine Bewertung da, kommentiert, was ihr, was ihr gelernt habt, was ihr von der Folge haltet. Und ähm, ja, gebt uns fünf Sterne auf Spotify, da freuen wir uns ja drüber oder auf Apple Podcast oder wo auch immer. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, gibt es ein Patreon. Genau. So viel dazu.
0: Danke dir, dass du dich da durchgewühlt hast. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Bis bald.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.